0: É que nem sortear eu e tu para um confronto também. Aí fica 80 20 para mim também. Aí é...
1: <risos> <risos> Segue, Carvalho.
0: Segue, carbone.
2: Segunda Bola.
1: Olá, estamos começando mais um Segunda Bola, o podcast de esportes do Yahoo Brasil especializado em futebol. Eu sou André Carboni, editor do Erro Esportes. Eu estou aqui para mediar essa discussão sempre quente dos nossos blogueiros Alexandre Pretzel e Jorge Nicola, sempre donos de vagas diretas para a Copa do Mundo da imprensa esportiva aqui no Segunda Bola. E aí, Pretzel, tudo bem?
0: Tudo bem, meu caro André. Eu quero dizer que com três Copas no currículo... Nessa eu tô na repescagem, eu tô lutando, eu tô lutando, <risos> mas espero estar presente, espero estar presente. <risos> e aí, Nicola, tudo bem? Boa, bom
2: dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que vocês estiverem nos ouvindo. Bora debater, bora aprender com Alexandre Pretzel, o, o grande, uh, o senhor mais humilde da imprensa esportiva brasileira, que sabe mundial.
0: Eu agradeço, ainda bem, tu, ainda bem que tu reconhece, tendo reconhecimento dos colegas, né?
1: Bom, hoje os assuntos são as eliminatórias, no plural mesmo, para a Copa do Mundo de 2022, é, que tem nesta e nas, pró- e nas próximas semanas é, as suas últimas rodadas por continente. E a Copa do Mundo, para quem não sabe, para quem não se ligou ainda, começa no dia 21 de novembro. É, mas agora, em 1 de abril, tem um sorteio em Doha, capital do Catar, sorteio dos grupos mas eu, eu acho me arrisco a dizer que pela primeira vez na história no momento do sorteio é, não teremos todos lá né? É, teremos 29 times definidos é, mais dois que só serão definidos em uma repescagem de jogo único em junho né, uma, uma partida entre Ásia e América do Sul e outra entre Oceania e CONCACAF assim como a vaga referente ao jogo da Ucrânia e Escócia é, que também só vai ser definido em junho para pegar o vencedor de País de Gales e Áustria. E para começar esse assunto, a gente tem que começar por aqui, pelas eliminatórias da América do Sul. Alexandre Pretzel, eu não sei se você tem a mesma visão, mas para mim, olhando os times, né, olhando como os jogadores que os times têm, chega a ser vergonhoso a Colômbia está tão ameaçada, o Chile está tão ameaçado, é, enquanto isso, o Equador e o Peru estão tão muito mais dentro aí da, da, da Copa do que fora. É, Brasil e Argentina já estão na Copa, Equador está quase lá, né? faltam duas rodadas, é, Uruguai está brigando por uma vaga direta, o Peru hoje seria o, 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 o que fecharia a conta e Chile e Colômbia ainda brigam. O que você acha dessas rodadas finais aí
0: na América do Sul? quem que você que acha que vai dar? Qual a sua análise, Prétis? Olha, André, primeiro que o Equador, para mim, está dentro. O Equador precisa de um ponto em dois jogos. Então, eu não imagino o Equador aí entregando ouro. Vai pegar o Paraguai fora, que já está eliminado, e depois recebe a Argentina, a Argentina também já classificada. Uruguai e Peru, o Chile Chile vai pegar o Brasil, que já é uma ruim. Mas Uruguai e Peru se enfrentam. né? Então, na próxima rodada, rodada, Uruguai e Peru... para o Chile é bom que o Uruguai vença o jogo. Para o Chile tentar ganhar do Brasil para ultrapassar o Peru. E aí o Chile só depende, só vai depender de si na última rodada. Mas ainda assim, sinceramente, eu vou dar o meu palpite aqui bem, bem forte aqui. Para mim, Uruguai e Peru, mesmo se enfrentando agora, vão à Copa. Então eu acho que as cinco vagas serão Brasil, Argentina Equador, Uruguai e Peru. E o Peru jogando a repescagem mais uma vez como foi na Copa passada. Acho que a Colômbia é a grande decepção com uma geração muito boa, mas empatou muitos jogos, né? E perdeu uma partida para o Peru incrível. A Colômbia tem oito empates, é o time que mais empatou. Isso aí te, te tira demais da. Se você se você se você transforma oito empates com cinco vitórias, ok, né? Você fica bem situado. Mas você tem oito empates e três vitórias. Então você ficou você ficou muito para trás em relação aos outros. E O último jogo contra o Peru, a Colômbia a Colômbia amassou o Peru e tomou um gol no contra-ataque, esse jogo meio que, sabe, meio que falou assim, a Real para a Colômbia. A Colômbia acho que não vai à Copa. Então, para mim, os cinco da América do Sul estão confirmados, e uma estátua para Ricardo Gareca, na frente do Palácio da Presidência, em Lima, no Peru, por estar levando o Peru pela segunda vez à Copa do Mundo, com uma geração envelhecida e sem nenhuma novidade e isso sem contar que é,
1: a Colômbia ela pega duas babas nas duas últimas rodadas né pega a Bolívia em casa e a Venezuela fora mesmo que ela ganhe as duas ainda é provável que não vá para a Copa né Nicola
2: é essa a matemática porque assim é, o Chile tem um jogo contra o Brasil o Chile não vai vencer o Brasil então eu tô com o Prédio para mim os classificados serão esses cinco na ordem atual é, ainda que a, a Colômbia faça os seis pontos Vai bastar o Peru vencer na última rodada em casa para garantir a classificação. Eu acho que é isso que vai acontecer. É, é inaceitável para mim que Colômbia e Chile cheguem atrás do Peru. Eu acho que as seleções da Colômbia e do Chile têm mais potencial humano do que do Peru. Então, de fato, é muito mérito do, do Gareca. É, só para fazer uma observação importante, o Uruguai, não fosse a mudança do comando técnico, não estaria na Copa do Mundo. Sem é, dúvida. A imprensa, a imprensa brasileira, eu não sei por que cargas d'água, idolatro, idolatro o tabares. Ah, o Prof. Tabares. O, o, o esquema de jogo do professor Oscar Tabares era de ligação direta o tempo inteiro, mesmo com, com uma melhoria do meio campo do, do, do Uruguai nos últimos anos, uma geração bem interessante. Era um Uruguai que insistia na ligação direta, na ligação direta, com os dois pivôs tentando fazer o, se desdobrar para conseguir. É assim, o, o Uruguai só estará na Copa do Mundo graças à mudança do comando técnico. Se o Tabares é, tivesse continuado, o Uruguai não ia para a Copa. Tá?
0: Mudaram, mudaram na hora certa, porque chegou ao fim do ciclo, né? Mas parecia que
2: já tinha até passado o tempo, hein, Prédio? Perfeito, mas mas olha só.
0: Mas olha só. Quarto lugar na África do Sul em 2010. Campeão da Copa América em 2011. Aí em 2014 foi às oitavas, caiu para a Colômbia. Em 2018 foi às quartas, caiu para a França, campeã do mundo. Quer dizer, o trabalho não é ruim, só que deveria ter, ter terminado após a Copa da Rússia. Aí sim.
1: É concordo, concordo e, e também, assim como o Nicola, nunca entendi é, esse endeusamento do, do Oscar Tabares é, no, no, nas eliminatórias da Europa é, nós temos quatro vagas ainda de repescagem não, três vagas, desculpe de, de repescagem é, para conseguir uma vaga na Copa cada vaga é disputada por quatro times então a gente vai falar dessas vagas individualmente aqui é, uma das vagas, que é a vaga que só vai ser decidida em junho, por causa da situação atual da Ucrânia, é, tem Escócia, Ucrânia, país de Gales e Áustria. É, alguém aí te chama a atenção, Pretzel? Alguém merece muito mais a vaga na Copa do que os outros?
0: Eu vou te falar uma coisa, eu estou com um palpite. tá Primeiro, assim, ó, a Escócia sempre foi muito tradicional, de 74 para cá. De 74 a 98, a Escócia teve ótimas gerações de jogadores. E ela foi a todas as Copas do Mundo. Não Acho que em 94, nos Estados Unidos, ela não esteve. Estou só em dúvida, viu, André? Mas eu tenho certeza que 74, ela caiu no, no Grupo do Brasil. 78, ela foi. 82, ela caiu no Grupo do Brasil. 86, ela foi. 90, ela caiu no Grupo do Brasil. E 98 também. Ela caiu quatro Copas do Mundo no Grupo do Brasil. Foi impressionante. Ela teve gerações muito boas de 74 a 98. Essa geração atual é boa também, mas Escócia e Ucrânia, para mim, é um jogo muito parelho. Acho que o país de Gales pode ser o azarão da Copa do Mundo, com um time muito forte coletivamente e com Gareth Bale inspirado no, em Gales. Né? No Real Madrid, não, mas em Gales, sim. Então, eu acho que a gente pode ter aí, um confronto entre Escócia e país de Gales decidindo a vaga para a Copa e eu vou dar o meu palpite. Acho que vai, vai passar Gales para a Copa do Mundo.
1: E aí, Nicola, o que você acha desse, desse, desses duas eliminatórias aí? É, lembrando a todos que todos esses jogos da Europa são todos jogos únicos.
2: É, venceu, tá, continua, perdeu, tá fora. E aí você precisa vencer, passar por duas fases para garantir classificação para a Copa. É, cara, difícil avaliar. Eu, o Preston acompanha muito mais as eliminatórias da Euro do que eu, não vou me dizer como entendido aqui. É, vejo muita igualdade nesses quatro, nesses quatro times que caíram nesse primeiro chaveamento né é, vou, vou por puro palpite um até um pouquinho de torcida eu acho que vai dar alta
1: né eu eu vou para o país de Gales é... o, o outro o país chaveamento...
0: de Gales né, André só disputou a Copa de 58 onde enfrentou onde caiu para o Brasil nas quartas de final no jogo que foi considerado pela seleção o mais difícil do mundial foi 1 a 0 só um gol do Pelé no segundo tempo onde o país de Gales tinha um ferrolho na marcação A Áustria, assim como a Escócia Os dois disputaram a Copa de 98 Foi a última que eles disputaram Duas seleções tradicionais Que desde 98 não disputam a Copa do Mundo
1: Eu eu já ia falar Mas como assim? Gales fez um bom papel agora há pouco Mas era na Euro, né? Não era na Copa do Mundo Vamos. O segundo chaveamento tem Rússia versus Polônia Esse jogo já foi vencido pela Polônia A Rússia foi excluída da Copa E a Polônia vai disputar essa vaga na Copa com Suécia e República Tcheca.
0: Parece que esse chaveamento está mais forte aí. O que que você achou, Précia? Duríssimo, duríssimo. Agora, eu acho injusto que a Polônia passe direto. Acho que a guerra guerra realmente ela ela determina que a Rússia sofra sanções, mas que culpa tem os jogadores da Rússia né, em serem excluídos sumariamente? Vamos supor que o Dzuba... né, que o goleiro da Rússia, que o capitão, eles não gostem do regime do Putin, e mesmo assim eles foram excluídos sumariamente. Achei injusto que esse jogo não fosse fosse realizado, que colocasse o jogo em outro lugar, que fosse jogar no Canadá, distante da Europa e tal, ou com portões fechados, não sei, fizesse alguma coisa. Ok, eliminar a Rússia. Mas quando tu elimina a Rússia, pega a Eslováquia, que foi a terceira do grupo, e traz para enfrentar a Polônia para a Polônia não passar direto. Claro, eu acho que é, é uma regra básica. E aí teríamos Polônia e Eslováquia. A Eslováquia teria uma chance de jogar a Copa do Mundo. Então a Polônia ficou numa zona de conforto muito grande, vai enfrentar a Suécia e a República Tcheca, que é um confronto, olha, duríssimo, né? Duríssimo. O, o Patrick Schick é o grande jogador tcheco do momento, bom jogador. E a Suécia tem uma geração interessante também, com uma juventude chegando. O Elanga, do Manchester United, tem o Isaac também centroavante. São bons jogadores, além de jogadores experientes. Tem o zagueiro Lindelof também. Acho que é parelho, viu? Totalmente, olha, totalmente imprevisível. Eu vou ficar com a Polônia por causa do Lewandowski. E eu vou ficar com a Suécia. E você, Nicola, vai ficar com quem nessa?
2: Vou ficar com a República Tcheca, discordo do Précio quando ele fala em relação à Rússia. É, entendo que vários jogadores possam até ser contrários a, a tudo que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, mas eu acho que todos os... As, todo, é, todo mundo tem que contribuir de alguma maneira para mostrar às autoridades russas o quão condenável é a atitude do Putin. É, e o esporte tem que também contribuir dessa maneira. Gostei da ideia da Eslováquia. Eu acho que a Eslováquia podia, sim, é, ser alçada ao, ao lugar da, da Rússia, até porque houvesse um, um enfrentamento. Eu acho, eu acho que nesse. Discordo na primeira parte, concordo na segunda parte. Também, como Pretz, eu vejo muito equilíbrio nesses confrontos e vou de República Tcheca sem nenhuma convicção.
0: Eu fico pensando, viu, André? Se os aviões da FAB invadissem a Venezuela, se o Nicole ia concordar com a exclusão do Brasil na Copa do Mundo. Eu duvido. Eu tenho absoluta certeza, Pretzel, que a FIFA também não concordaria
1: com ela mesma, se fosse o Brasil. E ela não excluiria o Brasil. Mas eu eu, eu tenho a impressão que que, eu eu entendo a punição da FIFA para um país, ou seja, está representando o país, está com as cores, enfim, até entendo. Mas o que eu não consigo entender de maneira alguma é o Spartak Moscou ser eliminado da, da Liga Europa, porque a isso, isso não faz sentido nenhum. Vai jogar em campo neutro. Os times não tem muito a ver com isso, né? Mas a seleção, por representar o país, eu até entendo. Apesar de também não concordar. Não, 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 não acho que a. Mas aí o Chelsea.
2: A... Então, nessa discussão, a situação do Chelsea é ainda pior, né? Claro. Porque é um país. Porque é um time de um claro. país diferente que tem é óbvio que a ligação é ninguém está aqui para esconder a ligação do, do Roman Abramovich com oligarca russo com Putin e tudo mais mas o que tá, o que estão fazendo com o Chelsea também é, é talvez para mim seja o, o supra de tudo que a gente está discutindo aqui né Os com, caras concordo querendo trabalhar com o Chelsea na marra.
0: concordo plenamente porque quando o Abramovich compra o Chelsea ninguém no parlamento inglês foi contra agora estão sendo oportunistas agora né Aqui ó, é, 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 o, é o que o Guardiola diz. Os políticos são os fracassados. Eles são os culpados de tudo. E o, o Guardiola tem razão.
1: E, e só devemos lembrar que o Chelsea é inglês, tá? Não, não vamos é. a, ele, apesar de tudo isso aí, o Chelsea não é russo. É, é, bom, a, a terceiro chaveamento que aí é o, é o mais forte é Itália contra Macedônia do Norte e Portugal contra Turquia. É, daí saiu um classificado para a Copa. E aí, Pretzel, o que você acha?
0: Ah, aí é duríssimo, né, cara? Tá todo mundo dando de barbada que a gente vai ter Itália e Portugal definindo. A Turquia é um time chato, cara. Portugal e Turquia não é esse favoritismo todo pra Portugal num jogo só. Podem esperar que é jogo duro. Portugal e Turquia. Acho que a Itália ganha da Macedônia. Ganha. A, A Itália precisa ganhar. Então acho que a Itália ganha da Macedônia do Norte. E Portugal e Turquia, sinceramente... Eu tô com cheiro de arroz queimado aí, viu? Sério, acho que v- acho que não vai dar isso, i- acho que vai dar Itália Turquia a Itália vai para qual?
2: Mas vai Turquia vai ganhar em Portugal, Prédio?
0: Ué, por porque é proibido. O Império Otomano conquistou o mundo. Que é isso, aí, Nicola?
2: Não, 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 não dá. Não, em nome do meu coração, das, das relações familiares, não dá para para engolir essa esse palpite do Prédio. Não embora reconhecendo a força da Turquia. é acho que Cristiano Ronaldo e Portugal Jogando em casa, vão fazer prevalecer o mando e Portugal passa pela Turquia. A gente tem nada mais, nada menos do que Portugal e Itália jogando por uma vaga na Copa do Mundo. Sei que muita gente não liga para futebol, e só gosta de futebol em época de Copa do Mundo. Mas essa possibilidade de Portugal e Itália fazendo um jogo classificatório para o Mundial, imagino que vai ser um bom esquenta para a Copa do Mundo. Aquele cara que tá meio desligado vai se inteirar, vai assistir ao jogo. Porque é uma baita numa partida. É jogo para quarta de final, é jogo, é, vai para uma eventual semifinal de Copa do Mundo e vai decidir uma eliminação. Um dos dois só vai se classificar. Imaginando que a Itália passe pela Macedônia e Portugal passe por pela Turquia, acho que vai ser esse o confronto.
0: E esse confronto ele tem um simbolismo, porque se Portugal for eliminado, Portugal encerra Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo não consegue disputar mais uma Copa do Mundo seria a quinta Copa dele. Ele não vai conseguir disputar a quinta Copa. Vamos lá, ele foi a 6, 10, 14 e 18. Seria a quinta Copa do Mundo dele com a grande geração de Portugal. Porque Portugal, para vocês terem uma ideia, Portugal foi às Copas de 66 e 86 e depois só voltou ao Mundial a partir de 2002. E aí de 2002 a 2018, ela vai a toda, Portugal vai a todas as Copas com o fim da geração Figo e Rui Costa e com a chegada da geração do Cristiano Ronaldo. Então, é um, é um negócio realmente é um simbolismo. porque Se a Itália ficar fora, duas Copas seguidas fora. Eu acho que isso não vai acontecer. Por isso que eu acho que a Itália vai eliminar Portugal e eliminar também a Turquia. Então, para mim, então passa. Pode ó.
2: Acontecer. Ou então pode acontecer de não ir nem um dos dois também, né, Prédio? Pode. Eu acho que é imagina. Né?
0: Imagina se for a Turquia ou a Macedônia do Norte. A Macedônia, Nossa, eu acho... a Macedônia acho... do Norte. Já pensou? Imagina. Viu? Com todo o respeito ao Alexandre o Grande que foi Macedônio, né, que meu nome foi inspirado nisso, aliás, e por Esse isso que me que chama...
2: Macedônia, então,
0: né? Não, é, viu? por isso que me chama de Alexandre o Grande, né, por, pela conquista, mas, viu, pela coerência, dá para dizer assim, ah. então, é, eu acho que <risos> eu acho que a Itália, Itália vai à Copa, Itália, Polônia e quer é que eu falei? País de Gales. Eu, Não, pra e... mim vai Portugal. Eu acho... Portugal, é, eu, Áustria eu acho
1: e que... Tcheca. Eu acho que vai à Itália, e, mas lembrando assim que Portugal, é, eu, eu, tem dois jogadores em Portugal, além do Cristiano Ronaldo, que, na minha opinião, seriam titulares em qualquer outra seleção, que, que é o, que o Bernardo Silva e o João Cancelo. É, esses jogadores eles estão numa fase que é, você coloca ele titular em qualquer outra seleção, inclusive na seleção brasileira. né Não, não me lembro de Portugal ter tantos jogadores bons num time só, mesmo o pra Jota a geração é muito bom
2: jogo. também, Costa né? Ali. O João Félix é um é bom jogador. É, é assim, é, é na teoria, no papel, Carbone, é a melhor seleção portuguesa em bastante tempo. Mas não tem dado liga, né? É, era Portugal não. que era pra estar na Copa do Mundo, não fosse a derrota de virada pra Sérvia. O Portugal jogou em casa com a Sérvia, só precisando empatar. Sai na frente, toma o um gol do empate e um dos últimos lances do jogo acaba tomando o gol. É, o técnico lá, Fernando Santos, é muito, mas muito, mas muito contestado. E, e a curiosidade é essa, né? Deu tranqueiro, o Portugal, né, Nicola?
0: Baita retranqueira, é um baita retranqueiro. Mas
2: mas é mesmo, mas Falta o
0: time, pô. né? Mas
2: é mesmo, mas essa que é a a ironia do destino, Prézio. Portugal hoje, talvez tenha uma das melhores escolas de técnico do mundo. A gente não para de importar técnico português. E o técnico da seleção por lá é super contestado de forma correta, de forma séria. Porque o cara, de fato, é extremamente retranqueiro. É o Tite na pior versão.
0: Ele levou a Grécia, né, as oitavas na Copa do Brasil. E aí ele foi contratado por Portugal.
1: Bom, agora nós vamos para a África. A África é, só para todo mundo saber o regulamento, são, já está já na, na última fase, então são, são, cinco, são cinco vagas que, que a África tem na Copa e são cinco jogos. Então é, é ida e volta, não, não são jogos únicos, e a ida e a volta acontecerão nesta janela FIFA aqui. E tem vários jogos que eu não faço a mínima ideia, né? porque são seleções muito grandes na África e que vão direto para a Copa do Mundo, né? E alguns aqui têm favorito, claro. O primeiro jogo, Egito e Senegal, Pretzel. Que isso.
0: Ah, cara, eu, eu lamento que o sorteio tenha colocado esses dois juntos, né? Deveria ter sido dirigido o sorteio, porque Egito e Senegal são as duas melhores seleções. Elas deveriam ter ficado de um lado só, na minha opinião. Então, a Confederação Africana não quis nem saber. Põe todo mundo no mesmo pote e, e seja o que Deus quiser. Então, eu acho que passa Senegal. Senegal tem a melhor seleção da África hoje. Né? Vai ser bem parelho. As duas decidiram a, a Copa da África recentemente, com o título senegalês. E eu fico com o Senegal. Pô, só para
2: contrariar, contrariar o Preto, eu vou de Egito sem com muita convicção. Imagino dois jogos sem gols, tá? Até para reproduzir aquilo que a gente viu na final da na Copa Africana das Nações, é, e aí o registro a, a audiência da Copa Africana das Nações foi muito boa em território Oi. brasileiro, Oi. É, o que, que mostra que, que a gente tem percebido ou tem dado relevância a torneios de outros continentes, eu acho bacana isso, eu acho legal, é, mas eu, que, que desperdício, né? Que mancada é. um confronto desse, cara, eu lamento, de verdade, lamento, até porque a África precisa... De, de representantes bacanas na Copa, sim, né? Não, sim. representantes que caem na primeira fase ou que sejam um saco de pancada, último coloca, últimos colocados. É uma pena que a gente tenha esse. É que nem botar. Das duas seleções só, né?
0: É que nem sortear eu e tu para um confronto também. Aí fica o 80-20 para mim também. Aí é... <risos> é, segue, <risos> ai
2: mano. Meu Deus.
1: Argélia, Argélia e Camarões. Outras duas seleções estão sempre na Copa. E aí, peraí
0: Não, eu tinha a Argélia. A Argélia teve um crescimento maior na reta final das eliminatórias. Ela estava mal, estava mal no grupo. E aí conseguiu crescer. É a melhor geração argelina desde Madger e Nas nas Copas de 82 e 86. Argélia, lembram? Argélia chegou... Argélia caiu no grupo da Alemanha e da Alça em 82. Argélia ganhou da Alemanha. E Argélia caiu no grupo do Brasil em 86 e fez um jogo duríssimo contra o Brasil. Foram duas participações maravilhosas. Eu acho que Camarões não tá com aquela bola toda atualmente, pra mim passa a Argélia. E aí, Nicola?
2: Vou contrariar o prédio de novo, de Camarões. É, talvez pelo, pelo, pelo fato de ser uma seleção mais experimentada, é, gosto de, de, de alguns jogadores, o Abubacar é um cara que que eu acho que tem bastante identificação, eu vou de, de camarões, só para contrariar o Prétio. Eu gosto de contrariar o Prétio, eu acho que me sinto confortável. E, especialmente quando ele fala em 80-20 e tal, eu vou dizer, adoro. Eu,
0: camarões eu, 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 hoje eu, eu, eu... só a mesa, viu? Milanesa ou albá. Eu acho que
2: você tinha que em 90-10, Prétio. 90-10, 80-20 você foi um pouco modesto demais. Você não tô habituado com tanta modéstia.
0: Eu consigo alfinetar o nosso amigo, né, André? Ele, eu consigo, é, né? Ele fica afetado. É, Nigéria Gam, e Gana. Gana ficou fora da Copa da Rússia, esteve na Copa do Brasil, esteve no Uruguai, onde, esteve na África, perdão, onde chegou as oit- quartas contra o Uruguai naquele jogo maluco, né? Que o André, o Aê, eu acho, André é me ajuda aí que erra o pênalti, eu estava lá no estádio até, foi o Aê que erra o pênalti no último minuto do tempo normal, o Soares foi expulso para classificar Gana para a semifinal, aí ele erra o pênalti, vai para a prorrogação, vai para os pênaltis e o Uruguai elimina Gana Gana chegou às quartas de final da Copa da África. No Brasil caiu na primeira fase, no grupo grupo da Alemanha e Estados Unidos, e ficou fora da Copa da Rússia. A Nigéria com muita tradição, né? E mais uma vez com um bom time, pra mim, da Nigéria. E pra você, Ah,
2: Nicolau? Tem horas que não dá pra contrariar o o grande, né? Vamos de Nigéria também. Aí Aí já vai forçar muito a barra. E em Gana vou de Nigéria.
1: Bom, Marrocos e República Democrática do Congo. A República Democrática do Congo, que é, foi a, a pior primeira colocada aí dos grupos, né, foi a que passou mais em cima aí, o grupo não era forte,
0: é, enfrentando um gigante africano aí, preto. Marrocos, com uma geração boa, o que brigou com o treinador, está fora da Copa, mas ainda assim, ainda tem bons jogadores. E a República Democrática do Congo é o antigo Zaire, que disputou a Copa de 74 e caiu no grupo do Brasil. Na época, o Brasil, na primeira fase, empatou com a Iguzávi, com a Escócia em 0x0, 0, e foi para enfrentar o Zaire, precisando ganhar de três gols. E fez o terceiro gol com o Valdomiro na reta final do jogo, passando para a segunda fase. Então, a República Democrática do Congo era o antigo Zaire que tem relação com o Brasil. Marrocos passa.
2: Que desperdício, Zé, aqui fora, né, cara? Que coisa louca, né? Imagina, você já não tem uma seleção extremamente tradicional, na seleção que briga por títulos. Aí você tem um cara como o Zek, que é nível mundial. Um cara que pô, é, já fazia sucesso no Ajax, era pra mim o, o grande craque do Ajax. É, vai pro, pro Chelsea e aí ele briga com o técnico da seleção e você perde o Zek. É muito louco isso. Tem o Masraoui, que é muito bom lateral direito do Ajax, também tá de mudança. Gosto É, é um dos principais laterais direitos do futebol no mundo. Pra mim, Marrocos passa.
1: E Tunísia e Mali, pra fechar e as
0: eliminatórias da Copa do Mundo pela África, Pretzel. O Mali vem batendo na trave, vem toda hora disputando a fase final da eliminatória, mas não consegue passar. Dessa vez vai fazer um confronto parelho com a Tunísia, hein? Acho que serão jogos duríssimos, mas ainda fico com a Tunísia, que foi a Copa da Rússia e caiu naquele grupo com Bélgica, Inglaterra e Panamá. Eu fico com a Tunísia.
2: Tunísia que caiu nas quartas de final da Copa Africana das Nações perdeu para Burkina Faso, né? Só que Mari nem conseguiu chegar a essa fase. Também vou é, é mais um dos confrontos entre é, África Árabe e África Negra. Vou de vou de Tunísia também.
1: E bom, e só, só só uma observação aí é, é, uma seleção tradicional aí ficou fora que foi a Costa do Marfim. É, ela caiu no grupo de Camarões de e novo. acabou em segundo. De Exato. novo. agora vamos para as eliminatórias da Ásia já temos aí Irã, Coreia do Sul classificados Arábia Saudita, Japão agora vamos ter uma disputa né, importante aí, imagino que entre acho que Arábia Saudita e Japão vão Austrália e Emirados Árabes para saber quem que vai disputar a repescagem com
0: com a América do Não. Sul? Não. A gente tem o um confronto direto em Austrália e Japão agora. Hum, nós temos o, Se a Austrália ganhar ah, do Japão... Pode
1: passar, é verdade.
0: É, se a Austrália, a Austrália é ganhar Austrália. do Japão, a Arábia, a Arábia deve ganhar o seu jogo, a Arábia pega a China. Então, assim, a Arábia deve ir a 22 e aí confirma a vaga na Copa. E aí Japão e Austrália se enfrentam. Se o Japão ganhar, o Japão também está na Copa. Aí a Austrália tem que ganhar do Japão para provocar um confronto na última rodada, onde aí a Austrália é. enfrenta a Arábia e o Japão pega o Vietnã. Então.
2: É. Esse, a última rodada é. é que assim, precisa de uma combinação muito boa para a Austrália, né, Pet? Ela precisa ganhar isso. do Japão e depois pontuar. Pontuar, né, ganhar da, da Arábia Saudita. Ganhar Arábia da Arábia Saudita, também. Saudita, né?
0: Difícil, é. difícil. Praticamente a Arábia e o Japão devem passar. O Japão, que esteve ameaçado, começou mal também a eliminatória. E a Austrália deve fazer a repescagem da Ásia contra o Emirados. E quem passar daí, pega. O quarto colocado da CONCACAF. Né? É isso, né? É, ásia Americana. Não do pega Sul. o Peru? É,
1: Opa, Peru. dessa é, vez é o Peru. Olha só.
0: o um Austrália e Peru. É duro, hein? É duro. É. Então é o seguinte: o... a gente já tinha colocado o Peru na Copa, olha. É. Calma. Ah, é. mas
2: será? Será que contra Emirados ah. Árabes e Austrália, Prédio? Essa,
0: 50, é assim: 50-50. É. 50, Contra a Austrália, 50-50. Austrália, 50-50. Acho, acho,
2: que, acho que o nível de, de enfrentamento do, da, nas eliminatórias da Ásia é inferior ao, ao nível de enfrentamento das eliminatórias na América do Sul. É, cara, é, é incrível o desnível. A diferença técnica entre os times. Por exemplo, no grupo 1 ou no grupo A, o Irã com 22 pontos. E a gente tem o Líbano com o Emirados Árabes com 9, o Líbano Sim. com 6, Iraque com 5 e Síria com 2. Perfeito. A campanha do Irã perde a perfeição. 7 vitórias e um empate nenhuma derrota. É... Será que o Irã consegue fazer algo, além de não ser o último do grupo, na na fase de grupos da Copa do Mundo, depois de uma campanha dessa, com a frente, por exemplo, da Coreia do Sul? No grupo B já há um pouquinho mais de equilíbrio entre os três primeiros, né? 19 para a Arábia, 18 para o Japão e e 15 para a Austrália, os outros todos lá para baixo, a China, a China havia feito um baita investimento, naturalizou jogadores brasileiros, paralisou o campeonato de forma antecipada, cara, os caras pararam. Acho que foi agosto do ano passado, eles pararam o campeonato. A partir de agora não tem campeonato, a gente vai voltar em dezembro para privilegiar a disputa das eliminatórias. Aí você pega a classificação geral, a China tem cinco Fiasco. pontos em oito jogos. Uma vitória, dois empates e cinco derrotas.
0: Só Foram foi a uma Copa. Só foi a uma Copa inesperada, de 2002, e caiu no Grupo do Brasil.
2: Quer o técnico da China mesmo, aquele conhecidão?
0: Não, tenho a menor ideia. Quer ver? Não, não me lembro. Li é. Jinping. Não. É. Ah.
1: O, <risos> mas, mas acho que nenhum desse Aí não vão ter força Para brigar né? O Emirados Árabes não deve Não deve conseguir brigar com a Austrália Olha
0: aqui, ó, em 2005 A Austrália eliminou o Uruguai, cara O Uruguai era o técnico treinado pelo Fossati na, 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 na repescagem A Austrália deixou o Uruguai fora da Copa da Alemanha
2: você gosta do Fossati? Tem boas lembranças dele no seu time do coração, Prédio?
0: é Só como goleiro do Havaí.
2: Ah, se torceu para Havaí, eu não sabia dessa parte.
0: Não, me lembro que ele jogou no Havaí, né? foi goleiro do Havaí.
1: Bom, v- vamos para as eliminatórias para octa- o octagonal final octagonal final da, da CONCACAF. É... <risos> é que eu não consigo parar de rir, quando eu... Cana- Canadá Estados Unidos e México já estão ali né são três vagas diretas, o quarto colocado vai é, mas eu não consigo parar de rir quando eu fiquei sabendo né, que Estados Unidos estava levando os jogos para um inverno intenso para conseguir ganhar de Foi um absurdo, né? Isso foi um absurdo. Quando quando eu fiquei sabendo, foi a menos 11 lá. Era uma coisa lamentável. Mas enfim, porque achou que como era a tática do Canadá, os Estados Unidos podia aplicar também. E e deu certo, né? Estados Unidos, Canadá e e México devem confirmar a vaga direta à Copa. E a Costa Rica e o Panamá devem disputar a vaga que vai para a última que vai para a repescagem, mas lembrando que aí temos três rodadas finais aí nessa janela, né? não só duas como o resto, você acha que alguma surpresa pode acontecer aí, Preston?
0: Nenhuma, para mim o Canadá com uma geração muito boa, né? aproveitando imigrantes, tem o Alfonso Davis, tem o Jonathan Davi no ataque, é um time que muito bem treinado, né? o treinador foi foi assim meio inesperado, né? ele assumiu, reuniu lá um... A molecada e começou a trabalhar esse time e esse time deu liga. Então é um negócio realmente impressionante. Eu tô com o palpite, o Canadá vai cair no grupo do Brasil na Copa do Mundo. Eu tô com esse palpite. O Canadá que só disputou uma Copa, hein, Que foi em 86, no México, e caiu num grupo que tinha França, União Soviética e Hungria. E o Canadá ficou na última colocação. Eu acho que aqui tá tudo, tá tudo fechado. Canadá, Estados Unidos e México, apesar que México e Estados Unidos se enfrentam agora, né? E Panamá e Costa Rica, sendo que a tabela do Panamá é um pouco melhor. O Panamá que está com uma geração muito boa, onde o Panamá conseguiu ir à Copa do Mundo da Rússia pela primeira vez. né? Então eu acho que vai dar esses três que tu falaste e o Panamá vai pegar a Nova Zelândia na repescagem para o Mundial.
1: Que jogaço
0: que vai ser, hein? É...
1: E aí, Nicola, que você acha que vai ter <risos> alguma surpresa aí na CONCACAF?
2: Prefiro português em primavera mil vezes. É, acho que os organizadores, os responsáveis pela CONCACAF e os organizadores da Copa do Mundo devem estar contentes com, a, com as eliminatórias da CONCACAF, porque é, ver os Estados Unidos, por exemplo, fora da Copa, como aconteceu na última edição, é muito ruim. Você perde um mercado extremamente importante em todos os pontos de vista, é, do turismo, de direitos de transmissão, enfim. É, a Copa do Mundo também é um negócio. É, e, mas o que mais me chama a atenção é... O Canadá em primeiro e o envolvimento do povo, do país canadense, com essa seleção. O Canadá, eu imagino que, que o futebol esteja longe de ser uma das prioridades do, do, do país, né? O hockey sobre Cara,
0: mas... o gelo é o principal esporte. É.
2: Pois é, mas, mas então, Press, eu fico me perguntando em que lugar apareceria o futebol. Talvez com quarta, como quinta modalidade. Mas, cara, essa seleção lá foi capaz de, de arrancar o espírito patriota do torcedor canadense. Assista qualquer jogo do Canadá nas eliminatórias, você vai ver o estádio lotado, a comemoração dos caras em relação a gols. Enfim, é, tá bacana de ver, cara. Essa seleção do Canadá eu não acho que vai dar nada na Copa do Mundo, tá? Não acho que o Canadá chegue, é, pô, eventualmente vai, na melhor dos mundos, que em segundo e, e passa pra fase de mata-mata. Não é uma seleção que eu vejo que seja capaz de ir muito longe. Mas é bem interessante ver esse time do Canadá é, conquistando um país Que nunca ligou pra futebol ou ligou muito pouco.
0: Pra mim, o grupo do Brasil na Copa vai ser Brasil, Holanda, Canadá e Senegal.
2: É chato, hein? É
0: chato, hein? Ah, para, Nicola? É chato, chato. chato. chato, chato, Carbone. Passa passa com sete pontos. Passa com sete pontos.
2: Holanda, Holanda é super complicado, como sempre. É, o Canadá, cara ah, é O, o Canadá falei, né?
0: na Copa vai perder os três jogos É, é empolgação, então é isso, o time então. jovem É empolgação é,
2: é, é. Senegal, enfim, não, não gostei muito do grupo não Eu acho que dá pra trabalhar com os grupos melhores 1x1 né, um
0: contra a Holanda 2x0 no Canadá e 2x1 no Senegal bom, com ah, O cara cara já pontos. dá
2: até o placar, Carboni Que coisa, é. hein, mano completo, hein?
0: <risos> e, esses, e esses placares São típicos do
1: Brasil na primeira fase da Copa Então o Prédio só fica <risos> bem, né Ele vai pelo histórico
2: é um e patou
0: com, patou quem? com a Holanda, 1x1 um um na estreia.
1: É. 1x1, 2x1, 2x0. O Brasil uhum. nunca fica muito além disso na, na, na fase inicial. Qual vai né? ser
2: o grupo? O Carboni, brinca aí de futurologista, depois a gente resgata aqui, vai. É. Suécia.
0: Bah, Irã... Sempre pegou o Brasil, né? Suécia sempre cai no grupo no Brasil.
1: Suécia, Irã e Estados Unidos.
0: Opa! Fácil. Acho que o Brasil pega. Faz nove pontos Portugal. aí. Faz nove Portugal, pontos. Portugal,
2: Arábia Saudita. Olha. Portugal, Arábia Saudita. Aí tu pode Estados botar Unidos. um outro,
0: pode botar um outro europeu ou um africano também, se não, tu quiser. Não, não quero
2: dificuldade. Dificuldade eu deixo para o teu grupo. Eu quero facilidade.
0: É o grupo, o grupo na Rússia, Suíça, Costa Rica e Sérvia era fácil, não era muito difícil. Tanto ah, que fez sete é? pontos. Fácil também é. não vai. Ah, Suíça, mas não era tão Suíça e Sérvia
2: foram longe, Prétio.
0: Não, a Suíça caiu na, nas oitavas não na Copa a, do Mundo, mas
2: na, na Euro seguinte
0: Ah sim, a Sérvia caiu fora na primeira fase Passou o Brasil não, em primeira, a Suíça na... em segunda
2: na, 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 na Euro não foram bem depois?
0: Foram, foram então... tanto, tanto que a Suíça classificou direto Para a Copa e deixou, deixou A Itália e Sérvia também deixou Portugal Na repescagem Pois é, Então pronto
1: bom, então nós vamos para as considerações finais Nicola, a minha pergunta de consideração final para vocês imaginarem qual que é aquela seleção que o Brasil obviamente pode pegar na primeira fase ou seja, não é um cabeça de chave só que você gostaria de não pegar de jeito nenhum, Nicola
2: Holanda é uma seleção que eu não gostaria de pegar de jeito nenhum tipo não sei o que acontece que é uma é uma eu, eu a seleção que eu mais temo para o Brasil é a França mas a França não se encontra nesse critério que você estabeleceu cabeça é também, de chave
0: cabeça de chave. Mim, França
2: e, por, e Brasil são os favoritos ao título da Copa são é a minha se você dá hoje a chance de, de escolher uma final eu diria que é França e Brasil então a França não está nesse nesse patamar que você falou entre os outros uma seleção que eu torceria para evitar seria a Holanda. Eu não gosto de pegar a Holanda. Chato. É, por mais que seja uma seleção em reformulação. Nossa, eu não, não sei, estilo de jogo não caso, não, não gosto. Deixa pro Prete isso aí.
1: Considerações finais, Alexandre Pretzel. você
0: vocês sabiam Pretzel. que, pelo ranking, a Alemanha vai ficar no pote 2. Ah, é? <risos> é. Ah,
2: então a minha, minha escolha vai ficar é. sem a Alemanha. É, é por ah, isso que eu vou. pegar a Alemanha. Tu queria
0: pegar a Alemanha? É, eu, eu não gostaria de pegar a Alemanha, mesmo que a Alemanha esteja numa transição. O Hans Flick, ele mudou o time, né? Mudou o time. Rejuvenesceu a equipe. O time da Alemanha tá muito mais rápido, muito mais vertical. É, o Joachim Lover acabou o ciclo, que ninguém aguentava mais lá. Então eu não gostaria de pegar a Alemanha. Pelo ranking hoje da FIFA, a Alemanha entra no pote 2. Os cabeças de chave serão. Só, só para me ajudar, são oito. Catar, França, Brasil, Argentina, Bélgica, Espanha, Inglaterra e Itália, se ela for a Copa. Se a Itália não for a Copa, aí a Alemanha vira cabeça de chave, perfeito? É então isso não aí. Então
2: vai. Então a Alemanha vai ser cabeça é de aí. chave.
0: A Itália seria, se a Itália for, ela vai ser porque ela ganhou a Euro. Está explicado isso até por causa do ranking.
1: Bom, prefiro, se por acaso a Alemanha for primeira, eu prefiro não pegar a Holanda... É, porque Portugal a gente pode pegar que, que tá
0: tudo em casa, né, Nicole? Tudo em casa, tudo em casa. E pra, e pra variar o grupo do Catar vai ser assim, ó, que é o dono da casa, né? A FIFA faz é. umas bolinhas geladas lá, viu? Catar, Tunísia, é, país de Gales <risos> e, e, é, e, e México. Eu... O Qatar termina em quarto, viu? O Qatar termina em quarto, o Exato. Três derrotas. três Marabéns. derrotas. Parabéns, obrigado
2: pelas bolinhas geladas, mas três derrotas.
0: Abertura Salve do Mundial: Qatar e Tunísia. É. Isso aí.
1: Muito obrigado, Alexandre Predson. Muito obrigado, Jorge Nicola. Obrigado a você que ouviu e assistiu ao Segunda Bola. Até a próxima. Valeu.
2: Tchau.